1: 40 nuances de 6 Les Sistas du nex 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio
0: Feuille Blanche. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40. Nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanches, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
1: Aujourd'hui, on reçoit dans 40 nuances de Sista celle qui veut tuer, écarteler, dépecer ou plus raisonnablement et paisiblement remplacer. Excel. C'est forcément un immense plaisir si dans les studios feuilles blanches où l'on aime colorer les marques, nous recevons aujourd'hui la cofondatrice de pigments dont la baseline et je cite « Bring colors to your company's future ». Eleanor Crespo, bonjour. Si j'ai le plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je monte sur le ring pour remplacer au pied levé mon associé Solène, qui prend une pause bien méritée après la naissance de sa fille. La seconde, c'est parce qu'il y a un peu plus d'un an, dans 40 nuances de Nex, on a demandé à Jean-Charles Samuelian, le fondateur d'Alan, de choisir une femme entrepreneur qu'il admirait. Et son choix, suspense insoutenable, s'est porté sur « Toi ». Euh, à l'époque, euh, il avait hésité, il nous avait proposé une première femme entrepreneur et puis il s'est ravisé tout de suite en disant non, non, je vais vous parler d'une jeune entrepreneur qui se lance. Elle s'appelle Eleonore Crespo, on est donc un an et demi après et en fait, c'est plus un lancement, c'est une fusée qui est, qui est déjà sur une autre galaxie. Euh, Pigment est entré très, très récemment au FT120. French Tech 120, donc ça pour rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les 120 startups tech les plus prometteuses, celles qui ont le vent en poupe. Euh, ça l'est vite là.
2: Ouais, on est très content. <rire> très 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 contents.
1: Si ça te va, on rentre directement dans le vif du sujet. Tu vas nous parler de pigments. J'imagine qu'il a fallu pitcher, pitcher, repitcher pour aller lever, je crois, 97 millions de dollars en tout, 73 millions sur la dernière levée. Et puis même, on pitch tous les jours à ses clients. Est-ce que tu peux nous faire un pitch pas boring et, et peut-être comme tu ne l'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui <rire> Bah, Pas le fait d'être boring. Hein.
2: <rire> ouais, euh, écoute, en fait, je pense qu'on peut le prendre d'un autre angle. Hein. L'idée, c'est euh, de se dire comment tu peux rendre les gens plus heureux dans l'entreprise, en fait. Euh, ça part de là avec Romain, on a beaucoup réfléchi à ça. Euh, et même, euh, si je te reprends l'histoire de Pigment avant même Pigment... On réfléchissait à des idées qui avaient rien à voir. Euh, oui, parce on... qu'il y a plein
1: de manières de rendre les jeux plus, les gens pardon plus heureux en entreprise. Euh, bien sûr. Et oui. un des choix que vous avez fait, c'est pigment.
2: Ouais, tout à fait. En fait, c'est euh, tu te dis qu'est-ce qui fonctionne pas aujourd'hui en entreprise Bah c'est qu'il y, y a il y a il y a certains euh, métiers sur lesquels on fait des tâches euh, qui peuvent être très répétitives, très compliquées, où on demande beaucoup parce que euh, donc chez nous notamment, ben bah, on va reporter au CEO, au CFO, aux Vipcells, etc. Et on leur demande beaucoup. Et en fait, euh, on se retrouve dans des métiers où on travaille sur des outils qui n'ont pas été prévus pour ces métiers. Euh, et donc, euh, nous, bah, avec Pigment, évidemment, donc, comme tu l'as dit au début, on est là pour remplacer Excel. Et Excel, en fait, c'est un outil qui n'a pas été créé pour ces métiers et qui rend ces métiers extrêmement compliqués. qu'on utilise souvent pour plein, plein, plein de choses. Ouais, ouais. et pas pour les bonnes choses, parfois. Ouais. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser de côté pour préparer, je sais pas, ton mariage, mais l'utiliser pour... <rire> mais C'est vrai que l'utiliser Excel pour manipuler euh, des centaines de millions de données qui viennent de tes outils business, de ton CRM, de ton logiciel RH, de ton logiciel euh, ton ERP, par exemple, etc. Et demander à des analystes de, euh, par exemple, récolter des inputs de plein d'équipes avec, avec Excel ou avec Google Spreadsheet, enfin avec euh, justement des tableurs en général, c'est juste pas fait pour ça.
1: Et puis, et... il suffit qu'il y ait une coquille quelque part, on sait fini. même pas où aller. Ouais. Exactement,
2: exactement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, dans, dans, dans beaucoup de boîtes, euh, les gens, bah, si tu leur demandes, c est, c est, ça, c'est un des métiers les plus difficiles, c'est les gens les plus intelligents qui sont sur ces métiers, c'est des gens extrêmement brillants, qui ont fait des supers études, qui travaillent avec le CEO, et pour autant, toute la journée, ils sont obligés de... de, de voilà, de perdre du temps sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas passer de temps. On est là pour les aider.
1: Je le disais, ça allait très, très vite. Euh, Aujourd'hui, vous êtes présent bon, un peu partout dans le monde euh, quoi, pour vos clients. Euh, mais déjà, un bureau, euh, si je ne dis pas de bêtises, à Londres, euh, à Paris, euh, mais aussi là très récemment à New York. Absolument. Et le gros du marché, le gros de la croissance se fait aux états unis
2: Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: rare pour une startup qui se lance en France.
2: Ouais, ouais. Alors on a voulu être, euh, se dire qu'on voulait euh, être global first, c'est-à-dire se dire, bah vraiment, nous notre objectif euh, avec Pigment, euh, c'est euh, d'être vu comme une marque mondiale dès le début. Et il se trouve que notre premier marché, c'est les scale up, donc c'est le next 40, et puis euh, c'est derrière euh, des boîtes qui sont en train de préparer une IPO post-IPO. Et c'est un marché comme tu le sais qui est énorme aux États-Unis et sur lequel on va aller très vite.
1: Tu disais, on voulait être global first. Je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours. Euh, J'entendais encore un entrepreneur dire, non, mais se lancer en SaaS aux États-Unis, c'est une connerie, c'est presque infaisable. Euh, beaucoup en rêvent, beaucoup se cassent les dents. Euh, et c'est quoi le secret chez vous euh, pour finalement, bah, y arriver? Ouais.
2: Alors, en fait, c'est un peu. Ça a été bon... un
1: débat en interne puisque dire global first sur le principe, ça paraît très beau, mais. Ensuite, faut faut l'exécuter. Ouais. Ouais.
2: Non, non, ça n'a jamais été un débat. C'était l'envie dès le début et on voulait le faire très bien dès le début. En fait, pour arriver à le faire, euh, c'est, il faut, enfin, je pense que il faut se, se c'est un peu monter les vrais sans oxygène, quoi. C'est-à-dire euh, par la face nord. Hein. C'est, euh, c'est de dire, ben, ok, peut-être que je vais pas euh, euh, faire la la plus grosse croissance que j'aurais pu faire en termes de revenus les premiers mois, mais je vais mettre toute mon énergie pour arriver à signer euh, bah, des super beaux logos aux États-Unis dès le début. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait Déjà, c'est s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que dès le début, dans notre réseau d'angel, de d'investisseurs, etc. On a fait monter euh, des superstars aux États-Unis. Donc... Il est peut-être là le sujet. Ouais.
1: Je me rappelle la discussion que j'ai eue avec un entrepreneur qui me disait si y a un SAS qui se monte en, en France et que tu le présentes aux États-Unis, ils vont dire euh, si on ne l'a pas déjà créé, c'est que ça n'a pas d'intérêt. <rire> C'était ça mot pour mot ce qu'il me disait. Donc c'est aussi l'idée d'aller chercher des investes, des, ouais, des, des ouais. stars aux US.
2: Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. des gens qui vont pouvoir t'aider opérationnellement ouais. derrière t'aider à faire beaucoup de choses, hein, t'aider à peut-être construire ta première équipe, t'aider à trouver tes premiers clients. Nous, par exemple, on a fait monter Greenox, c'était pour une très bonne raison. Moi, j'aurais dit euh, on va travailler ensemble pour que vous me fassiez des intros, évidemment, à, aux plus belles boîtes US. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès le début de Pigment, euh, nous, on a besoin de créer une marque de confiance, et pour ça, bah, on, va, on a signé Brex, on a signé Carta, qui sont des marques connues par tous les CFO euh, aux États-Unis. On a signé Figma euh, récemment. On a signé Gong pour tout ce qui est sales planning et c'est la marque qui grossit le plus son équipe commerciale et qui est le plus beau outil sales jamais créé. Donc, en fait, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est vraiment se dire, bah, comment est-ce qu'on va chercher des marques emblématiques dès le début pour, 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 pour ouvrir le marché
1: On avait à ce micro de 40 nuances de Next, Jacques-Antoine Grandjean de VIP qui expliquait comment il s'était cassé les dents avec notamment beaucoup d'investissements aux US pour finalement s'en retirer. Ça... Ça, comment, comment on y va en se disant, mais tu disais, il faut mettre les moyens et en même temps, quand on se lance, il euh, faut, faut bien jauger ses moyens quand même.
2: Ouais, 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 ouais. Euh, alors, justement, je pense qu'il faut faire les choses de manière intelligente. C'est-à-dire que euh, l'idée, ce n'est pas de se dire, euh, on embauche 50 personnes et puis on voit si ça passe ou ça casse. Euh, C'est euh, embaucher des personnes euh, qui potentiellement avec qui on a commencé à tisser des relations il y a déjà longtemps avec qui on a confiance en qui on a confiance qui ont déjà travaillé avec des gens qu'on connaît comme je disais c'est nous ce qu'on a fait donc c'est c'est très particulier puisqu'on on est un SAS euh, destiné plutôt aux grandes entreprises mais on s'est dit quel, quels sont les noms de qualité qu'on va aller chercher avant la quantité c'est la qualité et c'est là-dessus je pense qu'il faut essayer de mettre euh, bah, beaucoup beaucoup d'énergie quand je dis beaucoup d'énergie c'est l'énergie de, des CEOs, c'est l'énergie en fait bah, de notre head of business Julien qui qui était le Head of Global Business chez Facebook. J'ai mis six mois à le faire venir, c'était pour une bonne raison. C'est parce que pareil, je savais que pour aller aux états unis il fallait ramer et il fallait avoir des personnes qui inspirent la confiance.
1: L'argument pour ce type de profil, c'est quoi C'est de les faire monter au capital de la boîte
2: euh, en, en termes de recrutement, ouais. tu veux dire Bien sûr, mais déjà, nous, on fait monter tout le monde au capital de la boîte. Hein. Tous les employés aujourd'hui sont actionnaires chez Pigment. Et puis évidemment, c'est l'idée, et nous c'est ce qu'on a dit à tous nos premiers employés, puisqu'on a toujours, on a, on a fait une stratégie de recrutement par le haut, c'est-à-dire que dès le début on s'est dit on va recruter les superstars dans chacun des domaines, Pour en reparler, mais euh, l'idée c'est de leur dire, vous êtes les cofondateurs de l'entreprise, et donc vous êtes évidemment au capital, et c'est votre projet, et c'est votre projet, et vous allez évidemment considérer que c'est votre projet, donc vous allez travailler sur l'intégralité de, de Pigment avec nous.
1: Pour monter une boîte avec une telle ambition, j'imagine que vos passés respectifs avec Nicolas, euh, avec, avec Romain, Romain, pardon, ont aidé.
2: Ouais, oui, oui, bien sûr. Bah aussi, c'est ça. Hein, quand on monte une marque, je pense qu'il faut capitaliser sur ses assets. Hein. Euh, c'est ce que j'appelle le founder market fit. Euh, avec Romain, euh, on a passé neuf mois avant de monter Pigment à réfléchir à l'idée de ce qu'on voulait faire et là où on pouvait justement trouver les meilleurs assets. Et ce qu'on s'est dit qu'on serait capable de faire, c'est deux choses. La première, c'est que effectivement, on pouvait monter une super belle équipe 1G grâce à nos réseaux respectifs. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire avec une super équipe 1G ben, Réfléchis au projet, évidemment. C'est tellement va... de Voilà, non, mais c'est vrai, c'est euh, tellement de choses, mais en même temps, c'est prendre, prendre un projet ouais. qui est passionnant ouais. et qui va justement, sur lequel on va pouvoir faire quelque chose d'assez révolutionnaire. La deuxième chose, c'est euh, notre connaissance, évidemment, du sujet, qui est qui est, qui est capital. Et enfin, peut-être le dernier point qui, a, qui, a, qui nous a vraiment fait basculer, c'est de se dire où est-ce qu'on peut faire jouer notre réseau Notre réseau, eh bien évidemment, en termes de, de personnes qu'on pouvait faire monter à bord, mais aussi notre réseau de clients, de clients potentiels. potentiels voilà. ouais. Et le fait que justement, on pensait qu'on serait capable de monter une boîte mondiale.
1: Alors, sur le positionnement, sur le marché, on a une question d'un de nos partenaires avec Christophe Négrier euh, chez Oracle France. Euh, bah, je te propose de l'écouter. Vous avez un message Éléonore. comment comptez-vous accélérer votre développement et vous imposer face à une concurrence déjà bien installée
2: Alors merci Christophe pour cette question et effectivement on a des, de très très beaux concurrents, vous en faites partie. Euh, nous évidemment on arrive avec une, une approche qui est radicalement différente de ce qui existait avant. Et je pense que euh, on est sur un marché qui est qui est là depuis très très longtemps, euh, qui a servi évidemment toutes les plus belles boîtes euh, bah, de, du, du CAC 40, le Fortune 500, toutes les plus grosses boîtes, etc. Euh, et nous, en fait, on arrive avec une approche qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, on a commencé donc par ces questions de planning, mais derrière, en fait, on est en train de créer une base de données business. Et donc, je pense que la manière d'accélérer, c'est deux choses. C'est euh, euh, Sur le produit, évidemment, euh, euh, il, il va se passer. Euh, je pense qu'on n'a même pas fait 1% de ce qu'on voulait faire. Et il y a énormément de choses, justement, pour devenir une solution complètement différente. Et puis, évidemment, d'un point de vue business, on va aller le plus vite possible.
1: Tu parlais des datas euh, récoltées. Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est récolté avec cette idée d'en faire quoi Parce que j'ai l'impression que quand tu dis on a 1%, c'est que vous avez plein, plein, plein d'idées et plein de développements possibles. Ouais, 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 on ouais, peut ouais. aborder le sujet ou tout reste ultra confidentiel bon,
2: alors, on, peut en on peut parler de certaines pistes hein, qu'on ouais. a, mais en fait, euh, c'est l'idée, moi je pense, c'est aujourd'hui, euh, on le voit bien, Excel, donc, est partout dans les entreprises pour une très bonne raison, euh, c'est que c'est un outil que tout le monde connaît, qui est très simple, qui est très simple d'utilisation et avec lequel on peut faire beaucoup de choses... Et le problème, c'est ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas le lien de la donnée. C'est-à-dire que euh, tu n'as pas de collaboration inter-team, euh, tu n'as pas de collaboration intra-team, parce que tu n'as pas d'endroit où la donnée business est vraiment récoltée et sur lequel les personnes peuvent arriver pour faire des analyses de données intelligentes. Et évidemment, on le sait, il y a eu une explosion euh, de, des quantités de données euh, dans les dix dernières années, même vingt dernières années, de chacune des entreprises. Et le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est évidemment d'être le plus précis, précis possible avec cette donnée. Et ça, c'est le genre de choses, en fait... Euh, qu'on fait euh, tous les jours avec ses clients, c'est de réfléchir ensemble à comment évidemment bah, s'imposer par rapport à la compétition, comment évidemment prendre les meilleures décisions possibles, avoir aussi une croissance durable, parce que ça c'est un vrai sujet, on reviendra dessus si tu veux, mais c'est vraiment essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on devient le leader de demain en ne, ne gâchant pas les ressources, c'est-à-dire en faisant les choses de manière la, la plus intelligente possible.
1: En préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'on avait un, un point commun, pas qu'un d'ailleurs, euh, mais avec une passion commune sur la marque. Et je serais curieux d'avoir ton regard euh, sur la marque en général et puis peut-être plus spécifiquement sur l'aventure de Marc Pigment.
2: Bien sûr. Alors, les, écoute, mon amour de la marque a commencé, je pense, avec mon frère, parce qu'en fait, mon frère euh, a donc travaillé, il, il, tra il a travaillé pendant dix ans, en fait, pour Apple, pour Media ça, Il faisait la marque euh, Apple, qui est, selon moi, la marque la plus puissante de la planète. Euh, et puis, c'est quelqu'un qui est juste, ben, voilà, qui travaille pour toutes les marques et qui, 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 qui est juste extraordinaire, et qui m'a beaucoup appris sur ce sujet. Alors on veut qu savoir quoi Alors, que... Alors je vais te donner un exemple sur Apple. Ouais. C'est mon exemple. Hein, mais Regarde, tu prends l'exemple des... des, des... C'est pas lui qui me le dit, c'est moi qui te le dis. Okay. Hein. Les AirPods. Ça, ça marche les AirPods Est-ce que ça marche
1: ouais, Moi j'ai arrêté. Hein. T'as
2: arrêté. Ouais. Ça ne marche pas. C'est un produit qui ne marche pas. Et pourtant tout le monde l'achète. Ça ne marche pas. Tout le monde revient au filaire. C'est la marque Apple. Apple ils te font acheter n'importe quoi parce qu'ils ont créé une marque tellement inspirante, tellement puissante que tu crois ce qu'ils te disent et que tu te dis c'est évidemment ça que je veux. Et alors ça c'est peut-être un aspect qui est presque un peu négatif parce que tu veux pas qu'on te fasse acheter tout et n'importe quoi. Pour autant ce qui est génial c'est qu'Apple a réussi quand même à transformer du hardware en lifestyle évidemment et ils l'ont fait mieux que personne. Alors si tu veux je peux te raconter ouais. un peu pour pigment ce qu'on essaie de faire mais mais mais, On mais est en là fait pour ça. ouais alors je pense que justement il faut, il faut réfléchir à à, à ta mission et ce que tu essayes de résoudre. D'ailleurs, je trouve que Jean-Charles, c'est une question qui se pose tous les jours. Alors, je lui parlais hier encore à Jean-Charles de C'est euh, Lui, il veut résoudre le problème, évidemment, de la santé en France. Ben, en fait, d'un certain côté, moi, je, comme je te disais, déjà, il y a ce problème de bonheur au travail qu'on essaie de résoudre. Et puis, ce problème aussi de bah, de, de croissance, que j'appellerais sustainable, euh, sur se dire comment est-ce qu'on peut aider les gens globalement à devenir les boîtes leaders de demain, mais en faisant les choses de la manière la plus correcte possible. Et donc, pour te donner un exemple là-dessus, c'est euh, pour nous c'est lier par exemple la comptabilité carbone avec ta comptabilité normale pour faire les choses de manière intelligente et te dire bah, en fait je vais pas gaspiller des ressources je ne veux pas laisser le monde de demain dans un, dans un état catastrophique et comment je peux réduire mes coûts en réduisant aussi mes coûts carbone en même temps euh, et d'ailleurs c'est bah, évidemment un modèle un, mo un modèle qui est, qui est très, très vertueux euh, la, la marque chez nous c'est extrêmement important et le nom pigment on l'a choisi euh, pour une raison très particulière en fait euh,
1: il y a eu je... d'autres noms, pardon. Je te, je te coupe, garde ton idée, mais souvent on a une liste de noms euh, assez assez importante. Et puis à un moment, il y en a un qui fait tilt. Ouais, ouais. Je, serais, je serais curieux de savoir ce qu'on je a jeté à la poubelle.
2: Ah là là, on a, tu sais qu'on a passé six mois à trouver le nom Pigment. Mais quand je te dis six mois, ma mère, elle m'a aidé à trouver le nom Pigment. Toute ma famille, <rire> j'ai mis tout le monde sur le sujet. <rire> Romain, il a mis, il a mis sa femme, il a mis ses filles. Non mais c'est, en fait. On, je peux te donner des listes, j'ai des listes, de j'ai peut-être 500 noms à te donner sur lesquels on a...
1: Moi j'aimerais voilà. qu'on prenne l'heure à parler plein d'autres choses, mais, mais si t'en as un ou deux où tu t'es dit tiens peut-être ça, et puis en fait, finalement non.
2: Alors en fait, euh, alors, je, je, je peux même plus te dire tellement il y en a eu, on a réfléchi à des noms qui, qui donnaient un, 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 un aspect de confiance à la marque. Ce qu'on voulait, juste pour t'expliquer ouais. Pigment, parce qu'il y a deux choses hyper importantes à dire, c'est on voulait un nom qui... Te fa en fait, qui te montre ce, 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 qui, nous, ce qui nous intéressait pour le, le, le client final. C'est-à-dire, ce qui nous intéressait, c'était donner du bonheur à ce client final. Et justement, les outils aujourd'hui sont tellement barbants, sont tellement affreux, sont tellement pas simples à utiliser. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut montrer quelque chose de sympa? Et il y a une vraie histoire autour du nom. Et, euh, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, avec Pigment, on, on, en fait on fait le tableau de ta boîte c'est-à-dire qu'on dessine le tableau de ta boîte tous les jours, en temps réel et chaque fois que tu rajoutes un chiffre dans ce tableau eh ben en fait tu rajoutes un pigment tu rajoutes un pigment à ce tableau et ce qui était super c'est qu'un pigment coloré sans faire du Picasso
1: où tout est dans le... Ah ben, on n'espère pas <rire>
2: <rire> on n'espère pas et, et encore Picasso, il y, y a de l'ordre évidemment dans le désordre sûr, et, ouais. et donc et c'est ça aussi qui, qui est génial, c'est que peut-être que dans tout ce bruit de la donnée, comment est-ce que tu arrives justement à en faire sortir de l'ordre et un pigment, c'est coloré. Quand tu penses aux pigments, c'est des pigments de couleur. Et nous, on veut justement avoir l'outil le plus beau, le plus sympa possible à utiliser. On s'inspire des plus beaux sas, justement, pour, pour arriver à faire ça. Et trouver un nom, c'est très compliqué. Parce qu'il faut un nom, évidemment, qui sorte du lot.
1: Surtout quand on veut être global, aussi. Bah, il y a cette ouais. notion-là. Ouais, euh, ouais, ouais, la ouais. disponibilité des, des noms de domaine. Ça, il a peut-être fallu le racheter, non Ça existait
2: Alors, attends, non, mais c'est... On a déjà... Alors, il y a plusieurs choses. Conseil aux entrepreneurs. Première chose, quand tu choisis un nom, il faut que ça sonne bien en anglais, ouais. en français, ça c'est sûr, et puis dans d'autres langues si possible. Il faut que ça soit un mot universel qui se comprenne aussi dans plusieurs langues, donc on a beaucoup réfléchi à ça. Et derrière, en fait, il y a le problème de la marque. Donc il faut trouver une marque qui ne soit pas utilisée par des logiciels ou des par exemple des boîtes qui sont dans une catégorie similaire. Mais c'est à la lettre près Sur les
1: classes, etc. Même sur les sonorités.
2: Et donc on a dû créer un algorithme en interne qu'on a fait tourner pour pinguer, pour savoir en fait s'il y avait des marques qui s'appelaient par exemple, je sais pas, Pagment ou pegment ou je ne sais pas, des choses qui pouvaient être un petit peu similaires et qui allaient pouvoir nous bloquer. Ce serait utile pour
1: plein de boîtes l'algo que vous avez créé.
2: on peut le vendre à part en stade de mais On
1: en parle après. Voilà, mais
2: en fait... C'est un travail colossal hein, de trouver un vrai nom et, et on est très très content de ce nom-là parce qu'on va pouvoir vraiment jouer avec et là justement on est dans, un, dans une phase de brand redesign, on va travailler avec Collins qui est une des plus belles agences de, de marque au monde, qui a fait Dropbox, Robinhood, Next Insurance, on travaille avec eux et justement parce que moi je veux encore plus faire résonner le nom pigment.
1: Il a fallu racheter le nom de
2: domaine alors, on s'appelle gopigment.com. Euh, la personne qui a pigment.com si nous écoute. Pas. Si elle nous écoute. <rire> on le rachète. On le rachète avec grand plaisir.
1: Mais, mais là, tu touches du doigt. C'est pour ça qu'on a plein de go machin, de get, etc. C'est pour ne pas parfois avoir à racheter le nom de domaine ou parce qu'on n'arrive pas à joindre le propriétaire. Le propriétaire, ouais.
2: ouais. Ah ouais, mais pareil, on a contacté cinq agences. On a fait venir le FBI. <rire>
1: <rire> Vous avez un gros réseau. <rire>
2: Je rigole. Mais non, non, mais c'est, on a, on a vraiment essayé de le racheter. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais, mais en tout cas, moi, je conseille à tout le monde de réfléchir évidemment à sa mission. Start with why, hein, comme le dit Simon mmh. Sinek. Et puis, et puis derrière, euh, de se dire, bah, évidemment, euh, qu'est-ce qui, qu qui est important pour le consommateur, pour le client final Qu'est-ce que tu veux lui apporter de différent par rapport à la catégorie
1: Nous, on est évidemment convaincus que le why est essentiel. Euh, L'autre sujet derrière, c'est le how. <rire> Est-ce que ça ne suffit pas, le why
2: absolument ouais 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 bah euh, le le how bah c'est 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 de l'huile de coude c'est 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 tous les jours c'est alors évidemment euh, sur la marque donc comme je disais ben bah, voilà nous on, on va le faire de manière très concrète hein. c'est du travail de tous les jours euh, de de bah évidemment de d'évangéliser euh, notre nouvelle approche de d'expliquer au monde entier bah comment on essaie de faire justement les choses différemment que ça se transgresse dans le produit et donc ça c'est un travail énorme un travail énorme de de design produit pour justement euh, arriver à avoir la meilleure expérience utilisateur possible etc., etc.
1: Un mot sur euh, le financement, je l'ai abordé euh, rapidement tout à l'heure, euh, vous avez levé en tout 97 millions de dollars. Euh, toi, tu étais dans un fonds avant. Oui. Ouais. Ça, ça aide selon toi à, à mieux appréhender euh, l'attente des investes. Euh, vous avez levé avec un fond de la Silicon Valley si je ne dis pas de bêtises euh, est-ce que c'est la même approche est-ce que c'est les mêmes attentes, est-ce que c'est les mêmes decks, euh, je suis curieux de savoir un peu comment comment tout ça s'est passé
2: bien sûr, ouais. en fait euh, euh, l'expérience Index Ventures a été capitale hein, dans, dans l'aventure parce que j'ai appris énormément déjà j'ai appris à côté des meilleurs fondateurs euh, j'étais au bord des de, 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 de plus belles boîtes euh, qui sont aujourd'hui toutes dans le Next 40, c'est c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'en fait, citait, hein, si bien que sûr de... Tu vois, Alan, Spendesk, Swile, Slide, etc. Et c'est des boîtes qui, en fait, euh, m'ont inspiré. Et toute la journée, chez Index, tu rencontres les meilleurs entrepreneurs du monde. Donc, ils t'apprennent tous les jours énormément. Et en fait. Euh le, le, le métier d'investisseur je pense que peut-être une erreur que je vois beaucoup sur la façon de lever des fonds c'est le ce que j'appellerais le, le côté unbalanced c'est à dire le fait de se dire euh, on n'est pas sur un pied d'égalité avec l'investisseur alors qu'en fait avec l'investisseur on est là pour créer un partenariat sur le long terme ouais, ouais, ouais. c'est ça et donc l'idée c'est pas de se dire tiens euh, je suis juste là pour pitcher l'investisseur c'est qu'est-ce que l'investisseur va m'apporter et comment on crée une relation long terme parce que finalement c'est une relation de personne à personne est-ce que cette personne croit en moi parce que je veux dire même en série B, on est encore très très tôt dans un projet qui est là pour 10, 15, 20, 30 ans.
1: Oui, on a des intérêts communs. Tout à fait. Parfois, les intérêts divergent à un moment.
2: Alors, c'est possible, mais justement, peut-être, c'est réfléchir ensemble à qu'est-ce qui va se passer dans les bons et les mauvais moments et comprendre justement en parlant à d'autres entrepreneurs ouais, du portefeuille. Ouais.
1: C'est quoi le plus beau pitch, le plus beau deck que tu as vu passer
2: En fait, je dirais presque que le plus beau pitch, c'est quand il n'y a pas de pitch. C'est quand euh, le, le tour est ce qu'on appelle préempté, c'est-à-dire que le tour est fait euh, avant, avant même, même. qu'il y ait un deck. Parce que le deck, il est là, c'est un support. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y a certaines personnes, tu les rencontres, elles sont tellement inspirantes. Tu te dis, mais je n'ai pas besoin euh, que tu te lances dans un process de levée. Allons-y. Euh, et c'est ça, je trouve, qui est la magie en fait euh, du, du Venture.
1: Un mot sur euh, l'entourage. Jean-Charles t'avait demandé comment tu faisais pour apprendre ce métier de l'entrepreneuriat et comment tu t'entourais, euh, ouais. parce que tu pas entrepreneur avant d'être ouais. entrepreneur. Euh, certains font appel à des coachs, d'autres rejoignent des réseaux, en euh, sista, pas que, hein, évidemment, il y en a plein. Euh, toi, t'as fait comment
2: Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est ce que je disais. Il y a un an et demi, je disais j'absorbe des autres et je continue à le faire tous les jours. Bah, tu vois, hier, je parlais je avec Jean-Charles, ouais, je m'arrête pas, je parle tous les jours à des entrepreneurs. Je parle à des personnes qui sont des opérateurs de tous les sujets. J'essaie toujours de calibrer, de comprendre bah, qu'est-ce qui est important pour le rôle du CEO Comment est-ce qu'il évolue dans le temps Sur quoi je dois focaliser mon énergie priorisée euh, Donc, je pense que euh, moi, je, 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 je trouve que c'est vraiment l'importance du, du réseau qui compte énormément là-dessus parce qu'on peut pas apprendre par nous-mêmes. Il faut lire. Il faut lire énormément. Lire des livres, des newsletters, passer son temps à s'inspirer. Ça, c'est clé.
1: T'évoquer le job du CEO au quotidien, euh, c'est évidemment pas le même job quand t'es 3-4, quand t'es 10, quand t'es 50, quand t'es 100, et demain, aujourd'hui vous êtes 100, demain ce sera évidemment a priori plus vu les ambitions. Euh, ce job c'est toujours le même selon toi ou il y a euh, à chaque step de voilà un quotidien qui est évidemment pas le même et je serais que de voir si t'as à force de tes échanges, identifier des, des paliers, des, des missions différentes au quotidien.
2: Bien sûr, ouais. alors les choses évoluent beaucoup, mais il y a des choses qui restent des constantes. Alors je peux te parler d'abord des constantes ouais. et puis des choses qui évoluent. Les constantes, c'est les suivantes. Le recrutement tu dois être le recruteur numéro un de ta boîte. C'est-à-dire que c'est toi qui dois aller chercher ton les comité talents, exécutif. Ouais. Les meilleurs talents, c'est toi qui vas les chercher. Et ils vont venir pour toi. C'est-à-dire, ils vont venir pour ta vision de la boîte, pas pour toi en tant que personne, mais ils vont venir en comprenant, en articulant évidemment la raison pour laquelle Pigment existe et comment tu as construit ton équipe jusqu'à maintenant.
1: Des fois, certains font l'erreur de, de sous-traiter. ouais Ouais. Ouais.
2: et tu peux travailler avec des agences ça n'empêche pas hein. mais il faut que tu, ça soit toi qui travaille en direct presque avec ces agences euh, et qui qui, qui, qui rencontre, explique, qui ouais, rencontre ouais. et qui passe vraiment du temps et à calibrer c'est-à-dire qu'il faut rencontrer 10 personnes 15 personnes 30 personnes 50 personnes avant de rencontrer peut-être la bonne donc c'est passer un temps infini à recruter ça c'est la première chose et ça je pense que c'est vrai tout le long de la boîte pour aller toujours chercher la personne du dessus la deuxième chose qui est vraie c'est la partie évidemment fundraising c'est-à-dire que ça c'est une constante aussi c'est que tu es là c'est toi qui es euh, en charge de la relation investisseur et c'est toi qui dois chercher les meilleurs partenariats tout le temps. Et donc ça, ça veut dire pareil, moi je conseille de...
1: Dans le fundraising, tu inclus les partenariats, les, les top clients
2: les aussi, deux Alors, ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, j'allais le faire peut-être ouais. en deux parties, mais c'est vrai que fundraising, là, je parlais des partenariats euh, en termes vraiment de financiers, financier, ouais, et puis après, il y a les clients. Donc, en fait, sur la partie financière, c'est il faut passer ton temps, en fait, à rencontrer des gens pour savoir avec qui tu as envie de travailler, parce que tu te maries avec eux, hein, c'est-à-dire que tu vas passer les dix prochaines années à travailler avec eux. Donc, c'est pas en passant cinq minutes, et c'est pareil avec tous tes recrutements les plus importants, et c'est pour ça que c'est très important que tu le fasses, et que c'est une relation de tous les jours. Euh, la troisième chose, évidemment, c'est, pour nous, le SaaS, par exemple, c'est toujours à toi d'aller chercher les plus gros clients. C'est-à-dire qu'il va toujours falloir que tu sois impliqué, évidemment, sur les plus gros deals, sur la prochaine étape. Si ta prochaine étape, c'est un nouveau marché, bah, c'est à toi de le faire. Une nouvelle idée produit, c'est à toi de l'incuber. Donc, en fait, dès qu'il y a du nouveau dans la boîte, je pense que c'est aussi haut de le faire. Et les deux autres tâches, c'est ça. Et puis après, évidemment, ce qui varie, c'est évidemment tout le reste, c'est-à-dire que... Ton jour le jour, tu vas passer ton temps à régler des problèmes, à trouver des solutions, à remplir des fonctions. Et ça évidemment, c'est pas, pas 1, du tout les mêmes. Voilà. <rire> on commence par la marque dont on a parlé, peut-être trouver le nom de ta boîte, à faire ton cabis, et puis derrière, aujourd'hui, on est sur des problématiques complètement différentes. <rires>
1: Il y a des premières fois à tout, à chaque moment euh, de la vie de l'entrepreneur, tu le disais. Euh, première rencontre avec ton associé en quelques mots
2: Oh là là, alors Romain, euh, je l'ai rencontré la première fois. Alors en fait, j'avais dû le rencontrer parce qu'on a fait la même école d'ingénieur. Donc je l'avais rencontré à cette époque. Et puis après, je l'ai vraiment appris à le connaître euh, quand j'étais au bord de sa deuxième boîte less. Et puis on a aussi beaucoup travaillé ensemble quand on était chez Index Ventures. On regardait des boîtes ensemble, lui en tant qu'Angel et moi en tant qu'investisseur et euh, c'est quelqu'un qui m'a impressionnée par son niveau d'humilité D'intelligence, de compréhension, non seulement du business et du produit, et Mais puis, des gens aussi. Et, et des gens, et des gens. Et je ne peux pas être plus chanceuse de travailler avec Romain tous les jours.
1: Et à quel moment on se tape dans la main pour dire on y va ensemble, sans savoir encore ce qu'on va faire Parce que faire, ouais. ça, il y a quand même les équipes qui se montent, parce qu'il y a une idée, on monte l'équipe autour, ouais. et puis il y a des fois, il euh, y a l'équipe, puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble
2: Ouais, ouais, alors euh, bah, on a passé neuf mois à réfléchir à ce qu'on faisait ensemble. Ouais. Hein. Euh, donc en fait, c'est plutôt euh... la deuxième option ouais, pour euh... vous. Ouais, et donc, ouais. qu'est-ce
1: qui fait on se dit euh, là on va monter les 10 prochaines 20 prochaines années de notre vie ensemble
2: ce projet là ouais, ouais euh, on a on a fait beaucoup de brainstorm on est passé par beaucoup de sujets c'est à dire que et ça c'est très important je
1: parle pas du fait de monter pigment ouais. je parle du fait de monter ensemble sur un projet' pas ouais. encore qui est pas encore, euh, qui, est pas encore ouais. euh, qui existe
2: pas encore alors euh, avec romain euh, en fait c'était sympa euh, moi j'avais très envie de monter ma boîte et je m'étais dit s'il y a une personne avec qui je rêve de le faire c'est romain et donc je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te, ça te dirait de te relancer Et Il se trouve que bah c'est... Alignement, alignement des Ouais, ouais complet. Ouais. C'est-à-dire que lui, c'était un moment parfait où il disait, franchement, j'ai l'envie de me relancer dans un projet entrepreneur. Parce que Romain, c'est vraiment un entrepreneur ouais. dans l'âme. Et il m'a dit, écoute, go, on tente, réfléchissons ensemble à des idées euh, et puis euh, si on trouve, on on voilà, apprenons à nous connaître. Parce que ça, c'est aussi ouais. hyper important, c'est que sauf que tu connais quelqu'un, que tu, tu as passé un peu de temps avec lui, que tu sais ce que c'est en tant que personne, ce qu'on s'appelle dix fois par jour avec Romain. Hein, où on se voit dix fois par jour, mais il faut bien voir qu'on passe notre journée ensemble. Il y, y a un petit
1: cœur quand son nom s'affiche <rire> réservé euh, ouais. à mon mari. Mais
2: euh, non, mais mais c'est vrai qu'avec Romain on, pa on passe notre journée ensemble. Donc c'est c'était euh, génial en fait. Et moi, je conseille à tout le monde de de, 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 de bah, parce que c'est c'est une aventure personnelle avant 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 tout le reste. Premier renoncement
1: on était sur les premières fois. Est-ce qu'il y a eu un renoncement?
2: Je vois pas de très gros renoncement euh, qu'on ait pu faire. Euh, après, c'est un renoncement de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on doit tellement prioriser qu'en en fait, tous les jours, on renonce à 15 je dire
1: choses, Bien sûr, tout le temps, tout le
2: temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, te dire mais comment est-ce que je fais que trois choses et que j'en fais pas 10, tu vois Comment est-ce que je sais que, ok, peut-être que là, il y a des, il y a, je vois qu'il y a un énorme marché, bah non, on peut pas le prendre tout de suite. Ou alors, peut-être que là, il y a une énorme opportunité produit, bah non, il faut être très focalisé, et c'est ça le... le, le fin, Au risque tout, de se disperser, ouais, sinon. Ouais, ouais. Et donc, j'ai même pas une réponse, tellement j'en ai mille à te donner là-dessus.
1: Premier apprentissage
2: Premier apprentissage, chez Pigment euh, alors, premier apprentissage, ben, je, je dirais que c'est, ça, ça rejoint la même idée, c'est l'idée du focus et de se dire comment est-ce que euh, toute la journée, j'arrive à faire beaucoup de micro micro tâches, on va dire, qui amènent derrière à ben, une plus grosse une euh, une pro, et... plus ouais. grosse valeur, voilà. Et comment à la fin de la semaine, j'arrive à me dire j'ai fait quelque chose qui a vraiment, qui, qui a amené. Et, et l'autre chose qui est importante aussi en tant que CEO, c'est que ce que je m'étais pas rendu compte, c'est à quel point le temps est compté et le temps passe vite. Et donc, où est-ce que je peux mettre beaucoup d'énergie pour avoir le plus gros impact sur les, les, les prochains mois, les prochaines années?
1: question peut-être tricky, mais du coup, la semaine dernière, l'impact euh...
2: Alors écoute, bah, l'impact, la semaine dernière, euh, j'ai essayé euh, de faire monter à bord une CMO extraordinaire. Euh, et en fait, elle, a, elle avait déjà accepté une autre offre. Euh, mais ça, c'était, tu vois, l'impact que j'ai essayé d'avoir la semaine dernière, c'est de faire venir cette personne qui pouvait évidemment changer d'aventure. Donc c'est donc ce genre de choses, tu vois, qu'on essaye de... Voilà.
1: Premier coup de culot alors, je... Il y en a forcément quand oh. on a des ambitions comme les vôtres. Euh...
2: Bah, c'était peut-être d'aller voir Romain tout <rire> ouais. simplement. C'était d'aller voir Romain, hein, de, de lui dire vas-y go. Hein. Ça, je pense que c'était le premier. Premier salaire. Premier salaire, c'était il n'y a pas longtemps en fait. On l'a fait, euh, on l'a fait post série B euh, parce que bon, on estimait qu'avant euh, on n'avait rien fait. Le produit est sorti en fait euh, euh, publiquement au moment de la série B et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rémunérer.
1: Premier big mistake.
2: Euh... On en fait toujours.
1: On va oui. va pas se mentir.
2: Ouais, ouais, ouais. De ouais. bah, toute façon, alors qu'est-ce que je dirais comme premier big mistake euh, C'est... Ah, il y en a un qui est rigolo. C'est dont je me rends compte maintenant. En fait, on a, on a commencé, on voulait montrer le produit très vite à beaucoup de clients. Je sais même pas d'ailleurs si c'est une erreur ou pas, c'est une bonne question. On a voulu montrer le produit avant même qu'il soit vraiment finalisé. quoi. C'est-à-dire qu'on voulait montrer un petit peu des prototypes, etc. Et ce qui est marrant, c'est quand tu fais ça, tu ancres un produit dans la tête des gens et ils ont du mal à imaginer qu'en un an et demi, le produit le peut ouais. être, mais enfin dans un état qui est juste, enfin c'est même pas, enfin tu vois, c'est comme si t'avais une roue et puis derrière tu as, t as, t as une la voiture fermer, quoi. quoi ouais. voilà. et, et en fait, euh, c'est rigolo parce que on, on réengage évidemment des conversations avec des personnes qui, qui sont là. Non ah, mais j'ai déjà quoi, vu. Ouais. <rire> ça c'est, ça c'est marrant.
1: Ouais. J'aime il y a une question que Solène aime bien poser euh, sur la notion de décision. Donc je te, je te la lis euh, telle quelle. Mais chaque fois qu'on voit une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision euh, courageuse. Euh, cette phrase, elle n'est pas de Solène, elle n'est pas de moi, elle est euh, de Peter Drucker. Euh, et je serais curieux de savoir quelle est la décision courageuse que toi et ou Romain avez prise.
2: Alors. Euh... C'est peut-être
1: trop tôt parce que vous allez très vite. Hein. Donc. <rire>
2: Alors, la, les décisions courageuses, alors, je dirais... Parce qu'en fait, je dirais que... alors je vais, je vais te répondre sur la décision courageuse, c'est peut-être cette décision de faire les choses différemment de tout le monde, c'est-à-dire, un, de se dire on veut sortir un produit qui soit capable de faire de la compétition avec tout le monde, et ça, ça prenait beaucoup de temps, et ça, c'était pas compris. C'est-à-dire que... Euh, aujourd'hui, dans le marché SaaS, on sort un MVP au bout de trois mois, et derrière, bah, il faut le vendre tout de suite, et puis montrer, et puis t'as le, le playbook, faut faire un million de à la série A, etc. Nous, on a dit, bah, en fait, on est dans un marché, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si on sort un produit au bout de trois mois, il y aura aucune valeur, et derrière, quand tu commences à onboarder des clients, c'est impossible, il faut... enfin,
1: T'atteins pas l'objectif.
2: Voilà. Et donc, nous, on s'est dit, avant de sortir un produit public, on va d'abord travailler bah, pendant, on a pris un an et demi, en fait, avant de sortir le, 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 le produit, et, et en fait... Et, et ouais, avec
1: cette épée de Damoclès que ouais. t'attends un an et demi mais il faut que du coup le, la valeur et la qualité du produit soit au rendez-vous rendez rendez ouais. c'est
2: ça et qu'on arrive en fait peut-être c'était quand même une décision un peu compliquée parce qu'il fallait derrière qu'on montre que bah oui on gagne des deals contre tous les, les plus gros concurrents et toutes les plus grosses boîtes qui sont installées qui sont là depuis 20-30 ans et donc, ça, je pense que c'était pas forcément évident à l'époque euh, à se faire comprendre. Et puis, bon, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à payer, c'est encore le tout début. Mais, mais, mais c'était pas simple. Et puis, de la même manière, de se dire, on va d'abord embaucher des gens très seniors. C'est pas forcément l'approche que la plupart des boîtes prennent parce que peut-être que d'abord tu dis. Question de budget, dis, ouais, parfois aussi. Question de budget, tout à fait. Donc là, on s'est, ben, on avait la tu chance. déjà euh, montré
1: que ça marche. C'est ça, de, ouais. voilà.
2: Et puis, tu veux aussi trouver des, des personnes qui soient capables de mettre les mains dans le cambouis, qui ont l'énergie, etc. Et évidemment, on va trouver des personnes seniors qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis, qui ont l'énergie, qui veulent euh, donner beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps et donc, euh, et donc ça, bah, on a passé beaucoup de temps là-dessus.
1: Un an et demi avant le lancement officiel, euh, est-ce qu'à un moment, il était question, euh, d'avancer le lancement, de le reculer? Parce qu'il y a toujours cette question, à quel moment on lance, à quel moment on est prêt? Parce que si on veut faire du parfait, eh, tu ouais. l'as dit, hein, vous avez fait 1% de tout ce que vous souhaitez faire. Donc, à un moment, il faut quand même décider de lancer. Qu'est-ce qui fait à un moment qu'on dit, non, mais là, ça y est, on y va. Oui, allez,
2: ouais. ouais, oh ouais bah, c'est vrai que, bah, avec, avec Romain, on a toujours, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on soit très pragmatique et que c'est sûr qu'on aurait pu encore rester trois ans en chambre ouais. et puis pas, pas lancer je pense qu'on n'aurait pas pu vraiment lancer avant parce qu'en en fait on construisait un moteur de calcul très puissant et donc il fallait le construire et puis par, par dessus évidemment il fallait faire la couche utilisateur et donc bah, tant qu'on n'avait pas une couche utilisateur euh, Propre, intéressante ouais, c'était ouais. pas possible quoi. donc ça dans tous les cas euh, euh, je pense pas qu'on aurait pu lancer avant par contre on aurait pu lancer après et c'est vrai qu'il y a un moment on s'est dit écoute on, on tente et on y va
1: On parlait des décisions, je vais te proposer de prendre une nouvelle décision euh qui sera peut-être pas appliqué. Du coup, ça, on verra.
2: Française, Français.
1: Eleonore Crespo, présidente. Demain, on va dire qu'on a tous les pouvoirs ici. Qu'est-ce que tu as envie de changer
2: Alors, je pense que s'il y a un sujet euh, que j'ai envie de changer, c'est le congé paternité. Euh, ça a un peu bougé. Ça a un peu bougé, mais ça n'a pas Passé. bougé de la bonne manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut... Parce qu'on me pose souvent la question, j'ai déjà répondu là-dessus, c'est si on veut qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Euh, si on veut qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème tech, mais je veux dire, là je parle et, de ça, mais partout, en général ouais. c'est juste une égalité qui doit être réelle, c'est qu'il faut qu'il y ait une égalité homme-femme et quand on commence euh, et qu'on naît dans la vie avec sa maman qui s'occupe de soi et son papa qui doit retourner au travail euh, ton image, je pense, des hommes déjà et des il y femmes y a une inconscience. il y a déjà une inconscience qui se crée et puis tu vois, bah, euh, toi je sais que tu as deux filles, ta fille la plus grande qui voit que c'est maman qui est à la maison, je pense qu'elle comprend déjà que c'est maman qui est à la maison euh, un truc très simple à mettre en place, je et qui ne coûte 0 euros à l'État après on
1: alterne hein, je suis obligée de le dire quand même <rire>
2: <rire> je mais parce qu'on est entrepreneur et qu'on a le choix
1: de Voilà, de faire bien ce sûr. que vous voulez
2: mais ce que je veux dire c'est voilà, de manière générale euh, en tout cas l'État euh, donne 16 semaines à la maman euh, pour les deux premiers enfants 26 pour le troisième euh, et elle donne 28 jours au papa donc après si tu peux te permettre évidemment si tu as les moyens comme vous entrepreneur de faire les choses différemment vous le faites mais pour mais la plupart des gens c'est pas du tout une réalité et en fait il y a quelque chose que je ne comprends juste pas c'est pourquoi les 16 semaines ne peuvent pas être réparties de manière selon le bon vouloir, euh, selon des, le bon des, vouloir parents. des parents euh, 16 plus 28 s'il si faut puisque c'est ce que la sécurité sociale est aujourd'hui prête à payer euh, tous ces jours-là euh, peuvent se répartir de manière complètement égalitaire
1: Et tout, toujours sur cette réflexion aussi autour des salaires et des différences de salaires, on, on présume que le fait qu'à un moment la maman soit arrêtée plus longtemps l'empêche de saisir des opportunités et d'atteindre des salaires égal et mérité, euh, effectivement, si tout le monde prend le même nombre de congés, ce sujet, normalement, ne devrait plus avoir lieu d'être.
2: Oui, tout à fait. Et puis, je pense que, euh, finalement, enfin, il y, y a ce sujet, il y en a d'autres sur lesquels... Alors, je dis pas que les hommes et les femmes euh, sont égaux d'un point de vue physiologique, etc. Évidemment, quand tu il accouches, il faut se remettre, bon, faut ça c'est ouais. sûr. Ça, je dis pas le contraire. Ouais. Mais par contre, euh, derrière, euh, je veux dire, sur, 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 sur ton éducation droit et sur ton et éducation, je veux dire, on, on devrait être capable de pouvoir faire exactement ce qu'on veut et de la manière qu'on veut et d'avoir une, une égalité totale.
1: Bah écoute, je te propose, sans transition ou presque, de passer à la carte blanche d'Eléonore Crespo. Carte blanche, pour 40 nuances de Next.
2: Alors, ma carte blanche, euh, je pense que c'est sur le climat, parce que je trouve que c'est un sujet qui est complètement sous-traité aujourd'hui euh, en France, en Europe et dans le monde. Euh, je pense qu'en France, on le traite presque plus que dans d'autres pays. Euh, je suis assez étonnée de voir que, par exemple, quand je parle de comptabilité carbone avec Pigment euh, aux états unis le sujet ne résonne pas du tout.
1: C'est quoi la comptabilité carbone
2: Alors, la comptabilité carbone, c'est l'idée de te dire que aujourd'hui, tu dois mesurer tes coûts carbone de la même manière que tu mesures tes coûts financiers. Et que tout ce que tu produis, tout ce que tu fais, impact. a un impact. Quand tu fais un appel Zoom avec une vidéo ça a plus d'impact sur l'environnement que si tu fais un appel Zoom sans vidéo.
1: Donc même donc... quand j'utilise Pigment, il y a un impact qu'on arrive à mesurer
2: Alors oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors justement, là nous on est en train de créer un module euh, de comptabilité carbone pour aider les entreprises euh, à mesurer en même temps que leurs coûts financiers, leur coûts carbone. Parce que
1: Et avec une mesure au plus proche de la réalité, ce qui n'est pas du coup le cas, enfin parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas tout en compte, quoi c'est trop complexe.
2: ouais tout à fait. Alors, c'est le gros sujet, évidemment, c'est que tu es obligé de faire des proxys parce que c'est tellement compliqué. Mais ce qui est important, c'est au moins d'avoir l'intention de le faire et puis de te dire avec quel proxy je pense que je vais dans la bonne direction et comment est-ce que bah, je peux essayer de, de réduire mes coûts. Je peux te donner un exemple ouais. concret. Hein. Euh, là, on est en train de faire un pilote avec une boîte, en fait, qui, qui produit euh, des photos. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, euh, avec ces photos bah, L'idée, c'est de se dire, quand on, quand, par exemple, quand tu vas imprimer des photos, bah, peut-être que ce qui est important, euh, c'est de consommer moins. Donc, consommer moins de papier, consommer moins d'encre, etc., ce qui est extrêmement intéressant pour eux, parce qu'évidemment, d'un point de vue financier, bah tu peux améliorer euh, ta marge. Mais d'un point de vue environnemental, l'idée, c'est évidemment de se dire comment est-ce qu'on va faire les choses le mieux Il y a les questions de relocalisation. Relocalisation dans ton pays de production et de vente. Euh, relocalisation, bah, évidemment, pour éviter des coûts de transport inutiles. Il y, a, il, y a, il y a énormément de questions qui se posent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir ensemble au meilleur proxy. Un autre pour les boîtes tech, hein, parce que les boîtes tech vont pas forcément produire des, des produits euh, réels. Mais c'est de se dire... Euh, on fait beaucoup de voyages, par exemple, les équipes business. Comment est-ce qu'on peut arrêter de prendre l'avion pour un oui, pour un non euh, Mesurer juste, par exemple, chez nous, euh, tu vois, le prix d'un billet d'avion, on peut déjà te donner une idée. Euh, Vaut mieux te... faire
1: deux appels Zoom avec une vidéo.
2: Bah, <rire> évidemment, évidemment, plutôt que partir à San Francisco. Et le Covid a été génial pour ça. Donc, c'est... Moi, je... en fait, j'aimerais avec Pigment qu'on arrive, en fait, à aider les boîtes à réfléchir de manière raisonnée à leur croissance. Parce que toutes les boîtes du Next 40, toutes les boîtes du FT 120 et, de manière générale, euh, bah, le CAC 40 aussi, si, on, est, on est les leaders de demain. On est les boîtes qui demain ben, vont prendre, vont apporter évidemment énormément à l'économie française. En tout cas, je l'espère. Et donc, il faut le faire de manière raisonnée. Et il faut que les initiatives euh, écologiques viennent de nous. Et je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à lire le rapport du GIEC. À euh, qui est
1: passé un peu inaperçu. Passé, ben, avec malheureusement, avec la
2: guerre, c'est ouais. ouais, ouais, très triste. C'est comme ça. Mais malheureusement, on est devant un mur qui est bien pire qu'on ne pense. Et je crois qu'on n'en prend pas assez conscience tous les jours et qu'on ne fait pas assez d'efforts. Je
1: peux pas te laisser évoquer ces sujets sans recommander euh, aux auditeurs d'aller, euh, s'ils ne l'ont pas déjà fait, euh, découvrir l'échange qu'on a eu avec euh, Tanguy Tufu euh, de Descartes Underwriting, qui euh, fait l'assurance justement sur les catastrophes climatiques. Et c'est... Euh, pour... C'est à la fois brillant, et en même temps, c'est flippant.
2: Ah bah ouais, ouais. non mais là, le, le, on, on court à la catastrophe. Et ça, je pense que s'il y a un Et on défaut, regarde
1: ailleurs. Et on regarde ailleurs.
2: Et, et en fait, ce que je trouve... Alors aujourd'hui, on voit beaucoup plus de boîtes à impact, il y a des fonds à impact qui se montent, etc. Mais je trouve que... Oui, il faut, faut que l'impact pas... soit partout. Pas... voilà, L'impact, c'est pas dans les boîtes à impact. L'impact, c'est dans toutes les boîtes au quotidien, pour tous les collaborateurs, pour tous nos clients, pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit. On doit le réfléchir pour le monde de demain. Parce que là, on va dans un mur qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut et beaucoup plus dangereux qu'on ne pense.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. D'où viens-tu, Éléonore
2: Je viens d'Ex-les-Bains. C'est une ville en Savoie au bord du lac du Bourget, qui est le plus grand lac naturel de France.
1: Quelle était la petite fille que tu étais et qui fait qu'aujourd'hui, tu as ce micro <rire> Est-ce qu'il y a des choses déjà à l'époque où il euh, y une sorte de, de, de destinée euh... C'est toujours facile après coup de, de ouais. faire les liens, mais c'est ça est qui est sûr. intéressant, oh. ouais.
2: Alors franchement, je peux te dire ce que ce que ce que mes parents me disent après, euh, je sais pas le vrai ou pas. Ce qui ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire ce métier, ça c'est sûr. Euh, et puis c'est vrai que je pense que hein, l'esprit entrepreneur, c'est quelque chose qui est, qui 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 est pas forcément simple parce qu'il faut être aussi très positif par rapport à la vie. C'est-à-dire que un
1: enthousiasme y a, y a... débordant. Ouais,
2: c'est ça. c'est euh... Et beaucoup d'optimisme. Ouais. Et, et, et je pense que c'est vrai que j'ai de la chance d'en avoir. <rire> et, 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 et ça aide parce que c'est vrai que tous les jours, tu, tu, tu te prends des claques sur claques, des problèmes, des choses. Et, 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 et c'est important de toujours voir, bah, évidemment, comment est-ce qu'on va résoudre à chaque problème une solution. Donc, je dirais que c'est ça. Et puis, évidemment, j'ai été élevée aussi dans un milieu... Bah, qui était très ouvert, très sécurisant, euh, où mes parents m'ont donné euh, euh, bah, beaucoup de chance dans, dans la façon dont on toujours voulu bah, valoriser ce que j'aimais faire, on toujours voulu m'ouvrir aux autres, m'ouvrir aux problèmes du monde, etc. Et, et je pense que c'est aussi bah, très, très important d'avoir de, de, une éducation à l'empathie, en fait. Euh, et donc, euh, et donc bah, je peux que les remercier. C'est ça.
1: <rire> tu parlais de toutes les claques qu'on se prend un peu tous les jours. Ça fera une transition parfaite. Wow. même pas mal. Même pas mal. Une claque euh, qui a, perso ou pro d'ailleurs que que t'as vécu et qui a été euh, enrichissante euh, peut-être après coup, mais enrichissante.
2: Ouais. Alors je pensais à une claque qui euh, qui que. Qui, qui ouais qui qui, qui m'a pas mal marqué, c'est en fait les classes préparatoires. Euh, je trouve que le système en France est absurde. Je sais pas. Alors ça a été très enrichissant d'un point de vue humain parce que en fait les classes préparatoires ça saute parce que c'est très dur. Donc euh, tu rencontres des personnes extraordinaires et, et tu te tu te fais voilà tu te fais vraiment des amis pour la vie. Par contre, euh, c'est un système absurde en France. C'est-à-dire que. tu te tape sur
1: la tête et les doigts tout le temps. Mais
2: c'est ça. C est, c est, tu apprends, on te, on, tu apprends des choses. Alors que moi, j'adore. Hein, franchement, j'adore les maths, la physique. Mais tu apprends une quantité de choses monstrueuses sans les placer dans un contexte particulier, sans avoir la raison. Et beaucoup de choses qui ne ressortent à personne. C'est-à-dire que derrière, quand je regarde mes amis sortis d'école d'Angers, euh, je pense que 80 n'utilisent même pas une seule chose qu'ils ont pu apprendre en classe prépa, à part peut-être les connaissances en langue, en culture, etc.
1: Mais ce qu'on finalement, c'est pas quand même le principe, un peu comme à l'école, parce que moi, à l'école, j'ai appris plein de choses que, que j'utilise pas au, au quotidien, mais cette idée d'apprendre à apprendre, et là, en l'occurrence, sur la classe prépa, euh, d'apprendre à pousser, à travailler oui, comme oui. jamais t'as travaillé. Bien
2: sûr, et c'est ça qui est enrichissant, ouais. c'est qu'évidemment, tu apprends à travailler, par contre, il y a quand même certaines valeurs qui te manquent, c'est-à-dire que je trouve ce qui est peut-être dommage dans le système éducatif actuel, c'est que on est justement dans un monde qui va vers l'effondrement. Je ne veux pas être trop négative, mais, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont s'aggraver dans les années à venir. Si on veut résoudre ça, c'est la collaboration, c'est la collaboration inter-entreprise, c'est la collaboration inter-État, c'est ne pas se voir en tant qu'individuel, mais se voir en tant que collectif, parce que c'est un effort collectif à fournir. Tous habitants d'une même planète. C'est ouais. ça. Et je trouve que le problème, évidemment, d'un système de notes et de concours, c'est que c'est très individualiste et que ça ne t'apprend pas à travailler ensemble.
1: Est-ce qu'on ne met pas en parenthèse quand même une grande partie de sa vie perso On est sur toute la partie perso d'Eléonore des Crespo. Euh, quand on... Ouais, pendant toute cette période de classe prépa où on a tellement de boulot que est-ce qu'on a encore le temps? de faire la fête. Euh, tu parlais d'amis qu'on se fait, mais
2: du temps pour ses amis d'avant, euh, ouais. Alors c'est 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 ça qui est, c'est pour ça que ça a été une très grosse claque, c'est que je pense que on passe du jour au lendemain à, à un moment les années lycées qui sont géniales où tu t'es fait des des amis incroyables où, où tu sors où tu tu au monde etc et puis où tu rentres vraiment dans une vie qui est post adolescence en fait euh, la, ta pré vie d'adulte et puis évidemment tu rentres dans une vie quasi monacale qui convient à, à certains mais qui forme forment pas forcément, je trouve, très bien au leader de demain. Alors encore une fois, c'est génial effectivement d'apprendre à bosser. Moi, ça me sert tous les jours chez Pigment aujourd'hui, parce que je vis aussi une vie qui est quasi monacale, parce qu'on doit travailler beaucoup aujourd'hui, hein. c'est le c'est la réalité d'un début de boîte.
1: Donc avec même sujet de moins de temps pour euh, ses proches, parfois voilà. en tout cas pas tout le temps qu'on aimerait donner. C'est
2: ça, et qui est, qui est pas forcément simple à comprendre pour tout le monde, effectivement. Euh, mais mais c'est vrai que c'est presque dommage au, au début de sa vie adulte parce que l'ouverture sur le monde est, est extrêmement importante, l'ouverture aussi sur, 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 sur ce qui se passe. Et heureusement, ce qui est génial, c'est que derrière, en école, bah, tu as l'occasion de le faire de, 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 de manière extrêmement, extrêmement agréable.
1: Tu dis que tout ce temps qu'on passe, alors là, en l'occurrence, à développer sa boîte, tout le monde ne le comprend pas euh, autour Comment, euh, enfin moi je sais comment, mais je pense qu'on ne vit pas tous de la même manière, euh, ouais, comment on le recense, euh, peut-être cette perte de, de, de compréhension ou de, de lien qui peut se faire parfois
2: ouais. Alors ouais c'est une très bonne question. Alors déjà, je, je pense qu'il faut essayer un maximum de se faire violence pour ne pas le perdre, ce lien justement, c'est-à-dire qu'il faut trouver du temps là où il n'y en a pas. Si toi, tu ne trouves pas l'équilibre, personne ne le trouvera pas. C'est ça. Toi. Et puis, il faut le montrer aussi en tant que rôle modèle. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez Pigment, euh, j'ai des règles très strictes avec mes propres... Parce que j'ai des jumeaux de 10 mois... Alors le matin, moi je m'en occupe. Euh, le soir, je rentre pour m'en occuper tous les soirs. C'est-à-dire que, alors il y a quelques exceptions près, mais de manière générale, j'essaye d'être toujours là pour jouer avec eux le soir, pour leur donner à manger, leur donner de l'air, etc.
1: C'est là aussi qu'on construit. Euh, bah c'est ça. Quoi, et, ouais. et,
2: et je pense que ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on n'a qu'une vie et que ces années en ce moment sont juste géniales. Et voir ton enfant apprendre tous les jours à faire quelque chose de nouveau c'est, c'est juste, bah, enfin, c'est mon plus grand bonheur. Et je parle des enfants, mais c'est pareil pour bon. les amis.
1: On réapprend l'humanité à travers
2: eux. Ouais, ouais, absolument, absolument. Et puis, et puis, il faut. Moi, je, je, je suis persuadée que le bonheur, c'est juste de passer un bon moment, un bon dîner en famille. C'est de, c'est de, de t'émerveiller, justement d'essayer d'être à l'écoute et de t'émerveiller de chaque petit progrès, que ça soit de tes enfants, de, de passer des, des, des bons moments extrêmement simples avec tes amis. En tout cas, moi, c'est ça qui me rend heureuse. Et donc, il faut évi évi évidemment essayer tout le temps de le faire parce que c'est ton oxygène. Et c'est ça qui te donne aussi des idées pour ta boîte.
1: J'avais oublié à quel point une étoile de mer, c'est joli. Mais c'est <rire> vrai fois dernier. Mais ça. Tu euh, parlais de, de tes jumeaux, euh, sur cette réflexion de ce qu'on souhaite leur léguer, euh, alors, sans parler de quelle planète on veut leur léguer et de rester sur ce sujet de, du, du climat et de la planète, euh, qu'est-ce que toi, Eleonore, t'as envie de leur léguer comme façon de penser peut-être
2: mmh. Alors, donc, je pense que ce que je disais tout à l'heure, les valeurs que que j'ai reçues de mes parents sur l'empathie et l'ouverture aux autres, ça c'est des choses qui sont très très importantes. Euh, je pense c'est vraiment penser à ça, penser aussi euh, que tout est possible, c'est-à-dire que euh, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est à eux de choisir euh, leur destin, ils ont ils, ils ont de la chance de vivre en France, de vivre dans un monde qui leur permet de le faire. Et donc, j'aimerais que dès le début, ils comprennent justement cette, 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 cette chance et, 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 et cette océan de possible.
1: Je fais un parallèle avec notre discussion de tout à l'heure. Là, c'est globalement le « why ouais. ». Et, et sur le « how », comment on va chercher cette curiosité, faire découvrir ce, cette question de l'empathie
2: ah, c'est une bonne et aider.
1: Enfin, Du coup, ils ont dit mois, c'est ça Ils ont dix mois, ouais. Dit moi, ouais. ouais, 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 ouais et, et donc là, bah, il commence à se passer des choses. Ouais. Est-ce qu'on leur parle comme à des adultes Est-ce que tu leur fais de grands discours qui comp comprennent peut-être pas, mais, mais finalement ouais. peut-être un peu
2: C'est marrant. Ma maman, ce matin, m'a envoyé l'extrait d'un livre de Boris Cyrulnik qui explique justement comment euh, tu mets tes enfants dans une situation euh, pour justement découvrir le monde de la bonne manière. La première chose, c'est un environnement sécurisé. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont entouré dans un cocon qui est très sécurisé et puis sécurisé concrètement parlant, pour leur permettre d'explorer le monde de la manière la plus libre possible. Donc ça, c'est la première chose. Bah, c'est évidemment aussi la, la pédagogie Montessori mmh. est là-dessus, hein, évidemment, mais c'est important de le redire, et c'est une sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que... Et c'est d'ailleurs la même sécurité émotionnelle qu'on doit fournir en tant que leader chez Pigment. Hein. C'est d'expliquer qu'on est, on est dans un environnement stable où on va pouvoir créer. La deuxième chose, c'est justement l'ouverture. Ça peut être l'ouverture à des langues différentes, à des cultures différentes. Essayez de leur faire bah, ça peut être rencontrer des gens différents leur faire rencontrer des amis qui voient pas toujours que leurs parents par exemple qu'ils qui, qui, qui aient accès à pas mal de personnes à d'autres enfants etc et puis après, après il y a une diversité de possibles c'est ça tout à fait et puis après évidemment il faut leur parler comme à des adultes il faut euh, leur montrer des choses mais pareil de manière raisonnée c'est à dire enfin moi j'y connais rien c'est mes premiers enfants je découvre je, je ne sais même on pas teste. on teste on teste,
1: Tu as fait mon soée
2: non. Non? Non. Mais je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais bon, euh, avec 20 euh, <rire> il y a 30 ans. <rire> il
1: n'y avait peut-être pas d'école.
2: Oui, ouais, je crois qu'il y en avait une un peu loin de chez moi. Mais, 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 mais franchement, euh, je trouve que Montessori, tu le retrouves dans tes activités extrascolaires, dans tous les cas. Et ça, tu super. peux le faire chez toi aussi. Tout ouais. à fait, ouais.
1: S'inspirer. Ouais, ouais. ouais. Respirer. Tu parlais tout à l'heure de l'importance des lectures, je serais curieux d'avoir la, la petite bibliographie conseillée par par Eleonore, mais plus globalement, comment aujourd'hui tu t'inspires, tu comment toi-même tu cultives cette curiosité Quotidienne.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, déjà, il faut, voilà, faut, faut prendre le temps de le faire hein, parce que tu n'as jamais assez de temps, donc c'est important. Entre
1: la boîte, les enfants, <rire> ça, ouais. les amis.
2: Ouais, ouais, donc il faut vraiment arriver à, à se dégager du temps. Donc, euh, évidemment, c'est lire euh, un maximum... De, alors évidemment moi je, je lis beaucoup de choses business hein, parce que c'est très très important de lire beaucoup de choses business euh, donc beaucoup de newsletters, euh, écouter des podcasts évidemment euh, de, 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 de tous les VC de tous les entrepreneurs qui t'inspirent etc tous les jours et puis derrière je lis beaucoup de livres business, d'ailleurs si on a un recommandé ouais, que j'adore pour les CEO parce que c'est quand même un, un, un podcast d'entrepreneuriat, c'est The Great CEO Within de Mac McCarrick qui est le, un des plus grands coachs de la Silicon Valley et je trouve génial et peut-être un autre qui qui va avec, c'est The Trillion Dollar Coach, euh, qui parle de d'un de, de, des plus grands coachs en fait, pareil de la Vallée, qui a coaché des, des, des personnes chez Google, Facebook et, et toutes les GAFA. et qui, qui je trouve que c'est ces deux livres dont on peut beaucoup apprendre.
1: Okay. De deux de petits tips que tu peux ressortir de ces ouvrages et, et partager.
2: Euh, en fait, c'est tellement large parce que ça te donne un vrai playbook euh, de ouais. comment travailler, mais en fait peut-être un tips de, du livre Trillion Dollar Coach, c'est on n'écoute jamais assez quoi. C'est-à-dire que euh, en tant que leader. Passe ton temps à écouter les autres, à te mettre à leur place et à vraiment essayer de comprendre. Parce que à la fin, c'est une aventure humaine. Et plus tu grossis, plus il y a de la complexité humaine qui, qui s'installe. Et évidemment, bah, peuvent s'amener des tensions, peuvent s'amener des, 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 des choses à résoudre. Euh, et et là-dessus, bah, c'est à toi de le faire. Et c'est à toi de le faire. Et évidemment, bah, alors moi, mon père est psychiatre et j'apprends tous les jours de lui. Parce que c'est avant tout une relation humaine. Et ce qui va faire que la boîte marche, ça sera grâce aux personnes que tu as fait venir
1: et le fait d'avoir été curieux dès la petite enfance fait que tu as plein de choses comme ça qui sont rentrées dans la, la tête que tu vas pouvoir mieux appréhender aussi euh, les bah, ce qui pourrait advenir demain dans la boîte ou ailleurs d'ailleurs
2: ouais tout à fait et ce qui est important aussi est, je pense je parlais de livres business mais il faut aussi euh passer son temps justement à s'inspirer ailleurs je parlais de l'art tout à l'heure, moi je trouve ça génial justement de passer son temps, à aller au musée euh, on, à, à Paris on, a, on peut prendre des cartes pour le musée du Louvre pour le musée illimité euh, aller voir euh, euh, des choses qui peuvent bah, justement inspirer ta marque inspirer ton produit euh, et, et en fait, je trouve que c'est important de toujours faire le lien entre plusieurs sujets, euh, même, tu vois, rencontrer euh, justement des, des personnalités de monde qui n'ont rien à voir pour comprendre comment elles réfléchissent. Il y a toujours, toujours des bonnes idées à prendre euh, de, 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 voilà, de secteur. Et,
1: et avec cette idée, peut-être que, qu'à l'image de, de tout ce que tu as pu faire en, euh, en prépa, bah, on, on prend plein de choses et ouais. puis après, on n'utilisera pas tout, mais il reste des fois des petites traces.
2: Ouais, quoi. tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça, exactement ça.
1: On est dans 40 nuances de Sista. Si toi-même, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que t'admire, que t'aimerais pousser à ce micro, on n'aura pas l'occasion de lui donner la parole, quoique elle sera peut-être choisie par un autre entrepreneur du Next 40. Ou quand vous-même, là, vous passerez Next 40, on, on pourrait lui proposer de passer. Qui tu choisis
2: alors en fait, je choisirais, euh, je dirais, j'ai deux noms à donner. Kitri, vous l'avez déjà eu, mmh. Kitri ouais. euh que j'adore, et je dois, je, je dois parler d'une autre personne qui est mon amie euh, Camille Delamarre, qui a créé Cotable. Alors, Ecotable, en fait, c'est une, une société qui labellise les restaurants pour être plus éco-responsable et qui, en fait, euh, pro leur, 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 leur apporte un logiciel, justement, de comptabilité pour, justement, réduire leurs déchets, acheter plus local euh, et réfléchir, évidemment, comment moins jeter de manière générale, ne pas utiliser de couverts jetables, etc., 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 et, et en fait, bah, c'est quelqu'un dont je suis très très proche euh, et je trouve que euh, ce qu'elle a fait euh, et ce qu'elle fait justement en boîte à impact euh, est, est, est juste génial. Il
1: y a un sujet, je me rends compte, on n'en a pas parlé, en même temps on aurait pu passer quatre heures ensemble. Hein. <rire> euh, c'est euh, la, la croissance externe, c'est des sujets euh, que vous avez en tête.
2: Qu'est-ce que tu entends par croissance
1: Racheter externe, des hein boîtes.
2: Racheter des boîtes, oui, oui, ouais, ouais, tout à fait, oui, oui. oui. Ah oui oui de toute façon de manière générale c'est très intéressant de réfléchir de, de à toutes les opportunités business surtout si tu veux aller vite et être une boîte mondiale et nous on parle à, à beaucoup aujourd'hui déjà de start-up hein, qui ont des talents super qui créent des choses adjacentes et on réfléchit et on propose des synergies parce que parce que ça peut beaucoup aider et on n'est jamais assez nombreux pour créer un, un vrai phénomène donc tout à fait on, on y réfléchit tous les jours
1: et à l'inverse, demain, euh, ce qui nous
2: fera un lien super pour, de, pour proposer de passer dans le cash-out, mais vendre la boîte Alors, ce n'est pas du tout un sujet aujourd'hui, parce que nous, on est là pour être un leader euh, mondial dans une catégorie donnée. Donc, on en parlera après. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Pour l'instant, nous, le sujet, c'est d'aller très vite, très loin. Et on voit plutôt l'aventure sur 20 ans qu'une euh, aventure court terme et, et se faire racheter vite. Merci, Léon. En fait. Merci.
1: 40 nuances de texte.